0: Csak ülünk és mesélünk. Hé, 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 hé! Ezt én mondom. Ez nem a te műsorad. Felőlem? Akkor csináld. Csak ülünk és mesélünk. Harmadik évad
1: Midőn a hármashoz ér, mely sorrendben a harmadik leszen?
0: a Három belecsap a harmadik műszakba. Harmadik típusú találkozásaik alkalmával bebizonyítják, hogy hármasban szép az élet. Jézusom, ezt most komolyan gondoltad? Két író és egy mindenkinek jól beolvasó most fogja magát és jó bemozgókép kultúrázza a mindennapokat. Forgácsvé András, Laskapál és Mester Ákos főszereplésével csak ülünk és mesélünk. Harmadik évad. Kedves
1: hallgatóink, csak ülünk és mesélünk. Most nem szabadkozom, ez a műsor címe, harmadik évfolyam, második adás, és hát egy tételmondattal kell kezdenem, a kreativitás a fejlődés mozgatórugója. És hogy kiket pottyantott ide a gólya, Forgács Féj András filmforgatókönyvíró Londonból, Szeretettel üdvözzöm a kedves hallgatókat. Laskapál újbudáról.
2: Tiszteletem.
1: Aki szintén filmforgatókönyvíró. Én pedig Mester Ákos vagyok Óbudáról, a karneván filmből már sokadik alkalommal. És hogy miért a kreativitással kezdtem? Hát uh, nyilván a rajongók várják már a filmek kettő adást, de mint az elmúlt évadokban oly sokszor sajnos, ugye ismét történt egy olyan haláleset, ami mellett nem szerettünk volna csak úgy elmenni, úgyhogy a mai adást azt nagy részt Douglas trumbull szenteljük, úgyhogy én más nem is tudok mondani itt az elején, mint hogy let's get ready to Trumbull.
2: Hát, in- igen. Innen szép nyerni. Igen, innen nehéz visszajönni ám. Nem is Ákos lett volna, hogyha ezt nem, nem hangzik el. Nem, de, de tudod én annyira bíztam benne, hogy legalább most kihagyja. De nem, már nem, nem.
1: csináltunk már olyat, hogy megírom, az se volt jobb.
2: Nem, 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 ebből a szempontból ez tényleg jogos. Jó, hogy ez nem volt megírva?
1: Ez nem, ez nem volt megírva.
2: Spontán Gizzi Ferihegyről. Jó, oké.
1: Okay. Hát tegyük tisztában a tényeket. Tehát, hogy most bemondtam egy nevet, meg hogy meghalt, de hogy kiről is van szó.
2: Andrés, szerintem, hogy mondjam, személyes megtámadtatás okán, szerintem te vagy itt a, hát, a, uh, a, a uh,
3: szóvivő. <laughs> Douglas Trumble neve valószínűleg az átlag mozinézőnek Magyarországon, de végül is a világ más pontján sem biztos, hogy olyan túl sokat mond. Mindazonáltal a hollywoodi látványfilmnek, és ugyanblock Hollywoodnak egy megkerülhetetlen alakjáról van szó, aki karriere nagy részét, mint vizuális effekt varázsló ö, töltötte. Ő a gyerekkorában már az anya szívta magába a filmes vizuális effekteket, hiszen neki az édesapja, a Óza nagy varázsló 1939-es filmváltozatának volt a látványtervezője, úgyhogy ö, így ilyen eléggé egyértelmű irányba indult el neki a pályája, ő kiskorától fogva Bütykölt, különböző elektronikai eszközökkel épített rádiót, stb. amit egy az 50-es években cseperedő gyerek úgy tud csinálni, így a második világháborút követően. Édesapját követve a film és televízió effektjeinek világába folytatta a karrierjét, mert viszonylag nagyon korán megmutatkozott, hogy benne több mozog és innovatívabb szellemű. Az igazi nagy sikert neki az a találkozás hozza el, amikor a hatvanas években összehozza jó a jó sorsa Stanley Kubrickkal, aki éppen készül megfilmesíteni Arthur C. Clark 201 szélja című filmjét. Ennek a filmnek a speciális effektjeiben fog dolgozni Douglas Trumbull, és neki köszönhetjük többek között a film ikonikus fináliát a utazást a csillakapun keresztül amit ma, mai nap is nehezen reprodukálható analóg módszerekkel hozott létre. Aki látta a filmet, annak nyilvánvalóan nem lesz ismeretlen a kép. Onnantól fogva, vathanas évek végétől fogva, egészen haláláig, mondhatjuk azt, pár mondjuk az elmúlt pár évben ő már beteg volt, tehát, hogy ő, ő rákban hunyt el. Most így a, a, az elmúlt hét, illetve az elmúlt Pár hétben. Ez így helyes, mert ki tudja, hogy mikor kerül ki az adás. <gül> Nem akartam konkretizálni.
1: Minden te februárban és 2022 ben hogy Igen. a történészeknek ez fontos lehet, akik belőlünk írják majd a doktoriukat. Azokkal
3: a filmesekkel ellentétben, akiről mi rendszerint szót ejtünk, nem feltétlenül a rendezői filmográfiája lesz az, ami miatt őre szívesen emlékezünk, bár a későbbiekben ugye rá térni az ő által rendezett ikonikus science fiction filmre, ami a csillagok háborúját megelőző ideig gyakorlatilag egyfajta Uh, étosza, vagy legalábbis egy ilyen kiemelkedő mérföldköve volt a, a kor, az akkori kortás science fictionnek, tudományos fantasztikumnak. De még mielőtt, <laughs> mielőtt ideig el, el, elmennénk, uh, érdemes megemlékezni arról, hogy, hogy Doug, uh, Douglas Trumbull egészen haláláig uh, vezette a saját kis uh, laboratóriumát, jobb szó hiány, amiben a legújabb technológiákkal kísérletezett nem feltétlenül csak és kizárólag Hollywood számára, hiszen a Douglas Ramboli életműnek egyik figyelemreméltó pontja a visszajövőbe Ride. na ezt hogy mondjuk magyarul? Tehát, hogy ezt a fajta vidámparki attrakciót, amiben az ember beül egy megfelelően kialakított Delorinba, és különböző hidraulikák segítségével mozgatják. Ahogy egy élményparki a... szimulátor, valami vizuális élmény par... szimulátor. Élményparki szimulátor, köszönöm, ez egy tökéletes kifejezés. és. Ő maga is panaszkodott abban interjúkban évekkel később, hogy hogy úgy tűnik, hogy senki nem vette észre azt a fajta forradalmi újítást, amit ez a a szimulátor behozott szórakoztatóiparba. Világ életében arra törekedett, hogy immersív élmény nyújthasson a nézőknek, aki bele tud helyezkedni a különböző fantasztikus eseményekbe, ami abból a szempontból nagyon érdekes, hogy a, a, a silent running ezzel ellentétben, és majd erre nyilván későbbre fogunk térni, viszonylag kisléptékű történet, hogyha lebontjuk róla a, a science fiction külsőmázat, speciális effektusokat kreált olyan kultuszfilmek számára, amit már említett, 2001 egy üródösszei a, a Blade Runner, a szárnyas fejvadász.
1: Egyébként ezt jó volna definiálni, hogy egy ilyen speciális effektusokért felelős ember, az igazából ugye Stáb a stábon belül, és annak ő a főnöke, hogyha ezt így lehetne mondani. Vagy lehet ezt így mondani?
3: Attól függ egyébként, mert nem feltétlenül Douglas Trumbull azon, azon keveseknek az egyike volt, aki nem csupán látványtervért, de kivitelezésért is felelős uh-huh. volt. Nem csak arról volt szó, hogy neki meg kellett álmodni ezeket a fantasztikus kreatúrákat, háttereket, helyszíneket, űrhajókat, de meg is tudta valósítani őket.
2: Ugye az a köszönhetően gyakorlatilag teljesen, mondjam, involválódott, ugye a főleg brit filmes világba, ahonnan kezdve gyakorlatilag végig a 70-es években ugye Londonba jártak amerikai filmesek, hogyha valami sci vagy sci szerűt kellett forgatni, mert ott voltak meg azok a feltételek, hogy belsőben ilyen óriási nagy terekben lehessen forgatni és különböző trükköket, akár optikai, akár egyéb jellegű trükköket meg lehessen valósítani. És hát ezért is fontos és ezért is lényeges az ő munkája, hiszen ő azért később már nem csak brit, hanem ugye amerikai filmekben is, mint egy ilyen stábos képes volt összedolgozni rendezőkkel, operatőrökkel.
3: Nagy-Britanniában egy kicsit máshogyan alakultak a, a vizuális effektusok, inkább ilyen filmekre összeverbuvált szakemberek időszaki munkában készítettek modelleket, kis cégek, akik három-négy művésszel építettek különböző díszleteket, miniatúrákat, modelleket a különböző filmek forgatásához de ők általában egy úgynevezett Visual Effects Supervisor keze alá dolgoztak, aki megadta nekik a feladatot, függően vérmérséklettől ez lehetett csak egy sketch vagy egy vázlatos leírás, hogy mit szeretne látni. A másik véglet pedig a tűpontosan megfestett festményekig, aminek meg kellett felelni hogy a végső építés során. Itt a véglegesített, elkészült modelleknél, háttereknél bizonyos fajta szabadságot élveztek a művészek a részleteknek, kialakításában, de az összképet, tehát hogy minek kell a végeredménynek kinéznie, azt nagyrészt a, a Visual Effects Supervisor határozza meg nyilvánvalóan a rendező útmutatásai alapján.
2: Az újítás, ami ugye volt az űrod Úr- ugye ez a speciális, ez a forgóhídtól kezdve a 71-es Androméda Ködég. Androméda
1: Törzs. Androméda Törzs.
2: Androméda Törzs, törzs bocsánat, ja, igen, 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 hát ugye hülye angol címek. Tott is ez az egész laboratóriumi körülmények megteremtése, ez a nagy belmagasság, ugye minden fehér, minden, minden tükröződik. Pont az űrödűs ugye akkora siker lett, ami hát egyrészt egy évtizedig mondjuk a tudományos fantasztikus filmeket inkább a tudomány irányából fogta meg, és kifejezetten a, a tudósok, a, az orvosok, a, a különböző tudományos szemlélet az, ami fontos fontos volt, és hát ugye ebből a közegből jön ugye a Michael Crichton, aki ugye az Andromeda törzs regény írója, és hát részben a forgatókönyvírója és az ő regényei mindig így a tudomány nagy problémái, esetleges etikai viszonyulásai dolgozza fel, és hát ugye azért is fontos az ő együttműködésük, mert ugye a 80-as évek elején például a Kóma című filmnek a nagy belső terei, illetve ott a tudományos kísérleteknek a vizualitása egyrészt nagyban köthető az Androméda törzshöz, és így a Douglas Trumbull-hoz. Másrészt pedig mondjuk, hogy 84-ig bezárólag részben a tudományos filmeknek és tudományossággal foglalkozó műveknek, meglehetősen ö, innovatív, ö, vizuális megoldásai voltak, mint például ugye a, a Trumbull-féle agyhalának is ugye, ami egy 83-as film. Onnantól kezdve, mondjuk ugye a 80-as évek második felében pedig már inkább a, a fiction volt az, ami lényeges lett, és hát inkább már a, már a szórakoztatás volt a, a sci-fi műfajnak a, a fő célja.
3: Az Andromeda törzsről nekem csak az jut eszembe ugye, hogy az volt az első olyan filmje, ahol neki kellett, mint vizuális uh, Atya istennek levezényelni ugye a film uh, azon aspektusát, ami a, a látvány és a VFX és a vizuál. Viszemlékezései szerint erőteljesen aláígért a konkurenciának, ami azzal járt, hogy kis ilyen uh, csődbe vitte saját magát, hiszen uh, jócskán alul becsült a költségeket, amely, ami ezzel a filmmel járt, ami. Így, Tanulságos, tanulságos történet mindannyiunknak, aki megpróbál elkezdeni, elhelyezkedni ebben a szakmában. Minden esetre ez megalapozta a későbbiekben a munkakapcsolatát Michael Crichtonnal, ugye aki a szerzője ennek a filmnek, illetve hát a regénynek. És Robert Wise, aki ha másért nem azért kapjon
1: szobrot Budapesten, ajánlom egyébként a Budai Várat, mert ott most mindenféle közterületek megújulnak, és esetleg...
2: V- Vizi Robert, vagy, vagy, vagy mit gondolnál így alá, aláírni?
1: Nem, nem, nem akkor a kalámbó szobor mellé raknám, hogyha valami ilyen... Ha, hát, hanem ugye, ha másért nem, azért, mert csinálta egy elérhetetlen dokumentumfilmet George Párról a 80-as években, amit, amit itt, itt most ezúton kérem a hallgatókat, hogy akinek van, a szolgáltassa be nekünk, mert én arra nagyon kíváncsi vagyok, és egyszerűen nem. Ilyen fosztlányok vannak a, a világhálón, de hogy engem az nagyon érdekelne az a film. Nyilván, mint rendes, férfi ember és ráadásul még magyar is, tehát hogy, hogy ugye nekünk a, a harmadik típusú találkozásokról nyilván Zsigmond Vilmos és Kovács László, neve ugrik be, mert hogy ugye mi ezt úgy tanultuk a iskolába, hogy hát ugye Kovács László fényképezte azokat a 70 milliméteres háttereket, amik utólag rákerültek a filmre, meg az anyahajót, meg ilyesmit. Na de hát pont ezeknek a felvételeknek volt kvázi a rendezője.
2: Problematikus volt ugye együtt dolgozni a spielberg hiszen ö, ugye az, hogy ő az effektcsapat csapat főnöke, és az, hát korábban az úgy nézett ki, hogy megmondták, hogy mit kérnek, és adott határidő után megkérdezték, hogy na és hol van. És hát azért a Trumbull nem így dolgozott, hanem ő folyamatosan, kb. egy ilyen társa vált, ugye azoknak a filmeknek, amiben ő dolgozott, és hát az akkor még, hát még mindig fiatalnak minősülő Spielberg nem, nem pontosan értette mindig, hogy mikor, mire van szükség, és ugye hát itt is, hogyha már, ez szóba került ugye, Zsigmond Vilmos, tehát, hogy azért ő sem kifejezetten az a gyorskezű operatőr volt, aki 10 perc alatt felrak egy világítást, és utána négykor be van fejezve a nap, és akkor onnantól kezdve mindenki azt csinál, amit akar, hanem itt szépen nyugodtan ö, kidolgozták a, a vizualitást, hogy minek hogyan kellene kinézni, ugye hát ö, gyakran változott mondjuk az érkező űrhajó formája forgatás során, és hát ö, de részben ennek köszönhető, hogy nagyon sokáig csak a, fény, a nagyon vakító, éles fényeket látjuk, hiszen nem tudták még, hogy milyen lesz maga az űr, ha és jó. És hát
1: előnyére vált a filmnek egyébként pont ez a... Nyilván ez a utólag már belemagyarázott, hogy dramaturgiai elem, de mi, micsoda szép uh, setup és az, hogy a film nagy részében tényleg csak vakító fényt látsz, viszont kárpótol az, hogy ugye bár ez a mozi verzióból talán, mintha ki is maradt volna, és ezt a utólagos ilyen special editionökbe rakták be, hogy amikor bemennek az űrhajóba, akkor gyönyörű, szép, hosszú leírós nittek vannak az űrhajó ről. És úgy viszont ez nagyon szépen a, a helyére kerül, de mondom, miközben ezt mondtam, rájöttem, hogy igen, csak amikor ezt a 7 éves Ákoska nézte a MTV-n, akkor ez a jelenet még abban nem volt benne. Viszont a 90-es évek elején, amikor a prózíjban adta, ott már ezek a jelenetek benne voltak. Tehát, hogy én, én már a, a DVD megjelenés előtt összeraktam magamban, hogy itt, itt valószínűleg az utólag került bele.
3: Igen. De valószínűleg a harmadik típusú találkozások, a film történet második leginkább bemutatás után buzerelt filmje ugye az eredeti háborújához <gül> képest, tehát... Hogy...
1: Szegény George Lucas most tikkel. <gül>
3: Minden oka meg is van rá. Létezik kapcsolati, hiszen ugye 1975-ben ő Douglas Trumbolt kérte föl először George Lucas ugye a különleges effektusoknak a megvalósításához, csak hát éppen akkor nem ért rá. Ezek után döntött úgy George Lucas, hogy hát akkor elegen van belőletek, csinálok sajátot, és ebből lett az ijelem.
1: Én a 70-es évekből kiemelném a a Star Trek mozifilmet. Azt lehet, hogy már nem tudják olyan sokan, hogy ugye ez két évvel szerintem a Star Wars után készült az első Star Trek mozifilm. Azok a jelenetek, vagy azok a snittek, amikben ténylegesen vannak effektek, az együttvéve sokkal több van a Star Trekben, mint a a Star Warsban, vagy a 2001 üröldeszerjában összesen. Erre összesen hat hónap volt. Tehát, hogy ott inkább, inkább egy ilyen mennyiségi, mint minőségi, nem tudom, óriási dolog van ebben a, ebben a filmben, és hát sajnos ez a hat hónap valóban meglátszik, viszont még így is ö, eléggé bravúros, amit összehoztak a Douglasék, mert hogy, és itt, itt van megint a lényeg, hogy, hogy abszolút az analóg világban készült ez, nagyobb formátumra forgatták le a Például, hogyha látunk egy makettet, és a maketten van egy kis ablak, és ott beszélgetnek, akkor azt nagyobb felbontású filmre veszik fel, meg ugye nagyobb méretű negatívra, és utána, ha rákopírozzák a a mozikópiára akkor az az mégsem lesz olyan gagyi hatású. A Star Trekben van ez a hosszú szekvencia, amikor a körkapitány egy ilyen kis kapszulában megtekinti az Enterprise űrhajót, hogy, hogy kvázi azt ő rendezte. Tehát kicsit olyan, mint, hogy a, a valahol Európában című filmben azt mondták a Mag hogy nagyon ezt a céllövöldés részt ott az elején azt megrendezheted. És hogy, hogy, hogy egy kicsit ez a saját gyermeke, és ahogy beszél ezekről a felvételekről, úgy fel is csillan ugye a szeme, hogy hát akkor ezt is ő rendezte. És hát még a technikához annyi, hogy a, a 90-es években egy rövid ideig ő volt az IMAX-nek a vezérigazgatója? Talán, tehát hogy valami magas magas tisztségben. Ő is ezzel a 4K 120 FPS-sel foglalkozott, és és kvázi, ha ha van ilyen lobby, vagy lett volna, akkor annak ilyen él lehetne, mert hogy ő ezt nagyon korán, szerintem még a Hobbit filmek előtt, amikor ugye azok voltak 60 FPS-sel talán, tehát ami, ami a 24 kockához szokott szemnek is egy kicsit már ilyen talán túl éles, túl gyors, de hogy, de hogy ő pont azzal foglalkozott az élete alkonyán, hogy olyan 3D-s mozikat csináljon, ahol minden kamera 120 kocka per másodperccel forog, és hogy ezt adják vissza egy másodpercen belül, tehát hogy ilyen iszonyat éles legyen minden. Hát ez meg kicsit ilyen ízlés kérdés is, mert ha 120 éve arra vagyunk kondicionálva, hogy mi körülbelül az ilyen 21-22 kockánál Maradjunk, akkor ez egy kicsit most még én kizökkenti az emberi agyat, szerintem, de ez egy ilyen záróéles megjegyzés. Ő
2: hát, ugye 1975-ben ő próbálta ki ugye, ezt a sós eljárást, ami ugye ez a 70 mm-es szalagra 60 frame perzekkel rögzített, és hát ezt a a módszert azért 83-ig azért többször fel is használja. Már mi innen nem tudjuk megítélni, de ez valószínű tényleg egyrészt indokolt volt a használata, tehát hogy olyan részeknél, ami kizökkenti a nézőt a megszokott vizualitásból. Másrészt pedig volt volt értelme és volt jelentősége, ugye a brainstormban ugye ezeket a visszaemlékezéseket, illetve ezeket a Emlékfelvételeket mutatta ilyen nagy felbontásban, és ez tényleg egy, egy olyan megdöbbenés lehetett egy, egy mozi nézőnek, hogy itt most tényleg valami mást lát, tényleg valahogy más, más a, a szaturáció, más, a, más az anyagérzet, más a felbontás, tehát hogy egy filmet néz, és még és mégsem egy rontott tévéképet kap, mint a 80-as, 90-es években egyébként oly sokszor, hanem egy, egy jobb, egy feljavítottabb, egy, egy más készletet.
1: És akkor itt jön ugye a, a második személyisége trumbull a
3: filmrendező.
1: Hát itt már lehet, hogy annyira nem fogunk szuperlativuszokban beszélni a mesterről. Csak a, saját,
3: ezt... csak a saját nevetben beszél, mert nekem az az érzésem, hogy hármunk közül csak nekem tetszik a Silent Running. A Silent
2: Training jó és kiváló. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el... A... Hallgassa csak, meg a
1: zenét! Csak, csak a ülünk és mesélünk,
2: a... fé... zárt Facebook csoportban írt uh, emlékezést ugye a Douglas Trumbull-re és a Silent Running című filmre. Ugye hát uh, maga ez az egész, uh, amilyen körülmények között uh, ez a film született, az egy nagyon speciális körülmények voltak, ugye a szelid motorosok uh, 1969-ben 250 ezer dollárból készült, és rettenetesen sok millió dollárt hozott a Paramount stúdiónak, és ezért meghirdették, hogy öt darab filmet támogatnak, hogyha az egy millió dollár alatt marad a költségvetése, és hát például ez a projekt is ebbe a csoportba tartozott.
1: Bocsánat, csak egy pillanatra, hogy hogy jól értem el, és akkor ezt kétszer húzzuk alá, tehát akkor volt olyan korszak Hollywoodban, amikor a Balázs Béla stúdió modellje volt a követendő példa.
2: De igen, igen. Kérdésed, a felnemtett kérdésedre a válasz, igen. Részben ugye akkor még, még azért erősen hatott ugye az űrod és ez a fajta speciális uh, scifi fi hozzáállás, hogy inkább ilyen meditatív uh, film, tehát nagyon sok olyan téma merült fel már akkor ugye a 70-es évek elején, mint a környezetvédelem, a robotizáció, a technikai haladás, hogy ez mennyire emberteleníti el a társadalmat. Trumbull maga is mondta, hogy hiába vannak jó speciális effektusok, hogyha nincs egy történet, ami, ami köré ezt lehet csoportosítani. Illetve hát azt is mondta, hogy őt ö, sosem igazán maga csak a történet érdekli, hanem inkább, hogy, hogy egy történet hogyan, vizualizálódik, hogyan, hogyan lehet azt látványban megteremteni. És a Silent Runningban mind a kettő egyébként etten érhető. Hát ugye technikailag ugye ezek a gyeredetiben drone, ugye dronesnak hívják őket, ezeket, ezeket a lépegető kis robotokat, ugye, amiket hát, végtaganputált színészek játszanak egyébként, és hát mondjuk maga a tervezés, maga a robot megjelenés a, a viselkedése és kapcsolata ugye az emberrel, ugye Bruce Dern játszott a tudóssal, nagyban hatott például Lukaszra és a Csillagok háborújára és az megjelenés megjelenítésére.
1: Én mondjuk inkább azt veszem ki a, a Trambell interjúkból, hogy, hogy ő azt dicséri, hogyha egy rendező, mondjuk akit úgy hívnak, hogy Stanley Kubrick, akkor akkor igenis benne hagy egy olyan 10-15 perces jelenetet a filmjében, ahol nincs túl dumálva, meg nincs túl cselekedve a jelenet, hanem egész egyszerűen a vizualizációnak élünk. Is. Egyébként még mielőtt végigvennénk ugye az által rendezett filmeket, azért én sumázva elmondanám, hogy szerintem ez az arszpoétika, mert amikor arról van szó, hogy valamit mutassunk meg, és a látvány vigyem minket, abban egyébként szerintem mind a két film megállja a helyét. Nekem ott van a a bajom a, a által rendezett filmekkel, túl azon, hogy mind a kettő el volt valamilyen átkozva, hogyha a körülményeket figyelembe vesszük, meg hogy mi, történt, mi, mi volt a filmek utóélete, meg közben mi történt, hogy, hogy egész egyszerűen ez a, ez a cselekmény valahogy nem passzol a, a történethez, mert a Silent running ami ugye arról szól, hogy vannak ilyen mindenféle űrhajók, amik messze cirkálnak a földtől, és Amiben mi vagyunk, az éppen erdőket viszi ilyen biodomban, tehát valószínű, a karácsony Gergékkel egyeztettek. <laughs> de a lényeg az, hogy erdőket szállít az űrhajó, ezen van egy kis legénység. A legénységnek az egyik tagja az szereti a fákat, és egyszer csak kapnak egy olyan parancsot, hogy robbantsák fel az erdőket. Ez egyébként felvet nagyon sok kérdést bennem, de mindegy erre majd visszatérünk. A lényeg az, hogy a film 40. percénél a fószer ö, egyedül marad az űrhajón, ezekkel a kis robotokkal, a drónokkal, és hogy bakér, még egy óra hátra van a filmből. És ez amúgy is egy nagy kihívás, akár ki rendezi, de én azt gondolom, hogy, hogy én, mint mezei néző, nekem azért ezt nem tudta megugrani, hogy az az egy óra az olyan magával ragadó legyen, független attól, hogy az effekteket igenis aprisiálom.
3: Na, akkor tegyük tisztába a tényeket. Tehát, ugye, <gül> tehát a Silent running a története is nagyon ö, érdekes, abból a szempontból, Palimár elmondta, hogy mik foglalkoztatták a kornak az emberét ugye a 70-es éveknek az elején, de ugye a történet szerint az American Airlines üzemelteti ezeket a teherűrhajókat, amik. Ö, kénytelenek magukra vállalni azt a feladatot, hogy ugye a Földön a teljes bioszféra az úgy eltűnt, nincs, mert hogy kiírtottuk, és gyakorlatilag az utolsó emlékei annak, hogy volt ilyesmi a Földön, azok ezekben a kapszulákban találhatók, viszont ezeknek a kapszuláknak a hurcolása itt a naprendszer külső részén az kevésbé profitábilis, úgyhogy igazából azért kapják azt a parancsot, hogy robbantsák fel a biodómokat, hogy visszatérhessenek jóval profitábilisebb termékeknek az furcolására. De mi addig
1: várnak az utasok Ferihegyen, hogy ah, most nem jön a repülő, mert viszi a Neptun felé az erdőket.
3: Ezt úgy képzeld el, hogyha most itt a Földön hatalmas tankhajókban szállítanánk erdőket, azért, mert hát nincs hova őket tenni adott esetben, viszont a erdőknek a hurcolása az egy kevésbé profitábilis dolog, mint kőolajnak a hurcolása, úgyhogy a hajó legénységét arra utasítják, hogy dobják a vízbe a fákat. Körülbelül ennek az analogiának felelhet meg. Hogyha már a, a nem fel kapcsán beszélgettünk ugye az allegóriáról és a metaforáról, ami a klímaváltozás, akkor szerintem a Silent Running egy sokkal inkább témába vágó parabola, hogyha szabad ezt a kifejezést alkalmaznom. És a, a, ami egy, egy kevéssé tehetséges, vagy egy kevésbé kifejező rendező per színésznek a kezében egy borzasztó didaktikus és unalmas dolognak készült volna el, itt kell mondjak szerintem Bruce Dern az, aki majdnem, hogy egy maga megmenti ezt az általad említett egy órát, ami a cselekményből hátra van, Bruce Dern amúgy is egy fantasztikus színész, de itt ebben a, a filmben, ahol a játékidő nagy részében tényleg csak maga van, és az a három ö, droid, aki viszonylag mérsékelten képes ugye érzelmeknek a közvetítésére és kifejezésére, szerintem ez egy fantasztikus történet, ahogy ö, megpróbál valahogy túlélni rájön arra, hogy mitől, mitől kezdtek el a növények elpusztulni, hogy egy ö, jobban egy megvilágításra van szükség ahhoz, hogy ezek a növények marad, meg, megmaradjanak, és végleteké elkötelezi magát amellett, hogy megpróbálja megmenteni az utolsó képviselőit a flórának, a föld flórájának. És az utolsó kép pedig, ami az egyik legemocionálisabban teli kép most anélkül, hogy elspoilerezném a filmnek a végét, ahogy látjuk, hogy a, a megmaradt kis droid, aki a három kiskacsáról kapta ugye a nevét a, a Donald kacsoképlegényekből, tehát a Dewey, Louis és Louis, nem tudom, ez a, a jelenlegi magyar fordításban ez átleti ki, vikiniki? Ja, Igen.
2: Ja, ilyen, olyasmi, olyasmi. a
3: permutációi. És ahogy ez, ez a kis droid marad egyedül, és öntözi a, öntözi a fákat. Tehát, hogy ebben van valami, valami gyönyörűen poetikus számomra, és abban teljesen igazatok van, hogy ugye ez a, a science fiction, ugye még a, a csillagok háborúja előtt is science fiction, ami uh, inkább a hard uh, science fiction felé tendált, a filmnek a végkicsengése és a a hangulata, az kevéssé a szórakoztatás, mint inkább ennek a drámának az elmélyítésére szolgál. És szerintem, ha nem észfelt próbáljuk meg tekinteni korunknak az ilyen ö, ébresztő, órájának, hogy hát igenis van globális felmelegedés, és hogy azzal tenni kell valamit. Szerintem ez egy borzasztóan ügyetlen megfejtés a Silent Runninghoz képest, ami egy sokkal mindenképpen
2: sokkal emberibb történet. Egy társadalmi kontextusba is tegyem, ugye a film 72-es, 73-as az olajválság. Tehát, hogy ez még akkor még nem volt annyira ilyen hot topic téma, ugye nem is, értel nagy bevételeket, viszont onnantól kezdve, hogy tévében adták le ugye megjelent különböző otthoni hordozókon, egy ilyen kult státuszba került, pont azért, mert akkor, amikor ezek már megjelentek, a 70-es évek második felében, 80-as évek elején, akkor már ez a téma, ugye ez a környezetvédelem, az embergép kapcsolata, a mit teszünk a környezetért, a környezet mit tesz értünk, kérdésköre az már sokkal inkább azért az érdeklődés homlokterében. Mindenképpen
3: volt. mondhatjuk azt, hogy, hogy ha más nem, akkor tematikájában megelőzte a korát. Noha tényleg egy tipikusan csillagok háborúja előtti science fiction film, a, ha már a, a mondani valót, a tempót és a megvalósítást tekintjük
1: és mindenképpen ajánljuk ott Péter Ákosnak és Elon Musk-nak a filmet, mert amit megtudunk a Földről, az tényleg fölvett nagyon érdekes gazdasági, filozófiai problémákat, Ugye annyit tudunk, hogy a Földön 24 fok van, konstans, nincs munkanélküliség, és hogy, hogy amikor, mert hogy van a legénység tagjai között ez a konfliktus, hogy hülyének nézik ezt a szerencsétlent, aki ugye gondozza a fákat, meg törődik a növényekkel, hogy hát ember, hát nincs, nincs szegénység, 24 fokval most tényleg a fákat sírod vissza, és azért ez egy elgondolkodtató, hogy milyen áron fejlődik mondjuk az emberiség. És, és egyébként Joan Balzszel van egy ilyen kis hippi vonal, hogyha figyelünk a filmre, és nagyon jó a soundtrack, tehát hogy még mielőtt azt hinnétek, hogy az a bajom a filme, hogy nem happy end van. Azért tudok én pozitívumokat, hogy mondjam, kiemelni, de azért mégis, ha két lépést hátrébb lépek, és azt mondom, hogy ez az adás ugye most Douglas Trumbull előtt tiszteleg, akkor azért én egy kicsit ezt a mérleget inkább a, a speciális effektusok gurúja, nem tudom, felé viszem, vagy, vagy ott, ott érzem súlyosabbnak, mint a direktor de ennyi. Tehát, hogy nem kell, hogy tetszen.
3: Mindenki. Hát ugye, mint már korábban említettem, a más filmesekkel elentétben, akikkel mi így, köz, így, így foglalkozni szoktunk, azok inkább dekla, deklaráltan rendezők, és, és ehhez képest a Douglas Trumbull-nak a, a, a kifejezetten rendező életműve az, az nagyságrendekkel kisebb, tehát, hogy értelemszerűen más a merítés. De Uh, hogyha már a brainstormra, szó esett, a Brainstorm pedig egy teljesen másik, sokkal tragikusabbokból uh, lett egy, egy uh, kvázi elátkozott uh, produkció, és az pedig a Natalie Woodnak a halála az, ami miatt a stúdió első, az uh, úgy dönt, hogy hát inkább akkor kukába a filmmel és fölveszem a biztosítási pénzt, tehát mint... Uh, és két évig át is ugye a jó. emiatt. És a Brainstorm az meg egy gyökeresen másik zsáner, tehát... Hát, <gül> ott, ott, ott érezzük a
1: pénzszagát azért, hogy mondjam, tehát, hogy a, a Silent Running-hoz képest azért, azért ott minden adott volt, sőt, ha megnézed a castingot, tehát, hogy ott van uh, Reggie Nővér például <gül> főszereplők között, meg hogy azért úgy lá- látszik, hogy ez egy uh, nagy kiállítású film, és ugye még a, a technikát még nem is említettük.
2: Igen, tehát azért a 80-as évek elején divatos volt ez a fajta, tulajdonképpen a 70-es évek paranoia trillereinek egyfajta folytatásaként, hogyha a tudományban létezik valamiféle előrelépés, hogy a tudósok rájönnek valamire, arra a katonaság, illetve titkos szolgálatok egyből rárepülnek, és megpróbálják a saját céljaikra fordítani. Ugye a, az álomküzdők ugye az 84-es például, de hasonló témát boncolgat. Hasonló a holcsáv, amikor ugye, a, ugye egy elnök öre, ö, tett kell megállítani de gyakorlatilag a szempek Peckinpánnak, az Oszterman hétvége, egyre mással jöttek ezek a típusú filmek, és, és ebbe a sorba tartozik bele mondjuk, mondjuk ez a Brainstorm is, kék villám, szintén ugye 80-81-ben forgott, és 83-ban mutatták be. A brainstorm feldolgozott, problémakör, érdekesen rezonál, ugye több mint tíz éve később keletkezett, ugye Catherine Bigelow film, ugye a Strange Days, ugye a halálnapja című filmre, ahol szintén ilyen átélt emlékeket lehet ugye betáplálni az ember agyába, úgyhogy pusztán lejátsza ezeket a dolgokat, és amíg ugye a 96-os film főleg a, a kereskedelem és az ilyen gettókban való mozgással hozza ezt összefüggésbe, addig 83-ban még a puszta tudomány és a tudományos előrelépés miatt foglalkoznak ezzel. És hát gyakorlatilag ma már, ahol a különböző ilyen riftek és mindenféle metaverzumok ö, előszele már itt van, ö, gyakorlatilag ez ennek egyfajta ilyen profetikus előképe, idefilmvilágozzak egyet. A Hicskoki hátsó ablak motivumot meg Ugye a Natalie Wood halála ugye, ugye hárman voltak egy hajón, és csak ketten jöttek vissza, ami, ami mind a mai napig egyfajta megoldatlan rejté, több dokumentumfilm szól erről a történetről, és hát ugye maga Douglas Trumbull ugye azt nyilatkozta, hogy azért nem hiszi el, mert amikor közös jelenetük volt a ő, Natalie Woodnak és a Christopher Walkennek, akkor... Na végre
1: kimondtuk a nevét, a fenegyemek, hát szemtelenül fiatal ez a színész legenda ebben a filmben, és ő a főszereplő. És, igen,
2: igen. És hogy a, hogy a Christopher Walken és a Natalie Wood között nem nagyon volt semmilyen kémia, tehát ő azt nem tudja elképzelni, hogy esetleg ilyen szerelemféltésből vesztette volna a életét a színésznő.
1: És ez a kémia ez olyannyira nincs meg, hogy sajnos a filmben sem, Ilyen, Tehát a film ilyen. első félórájában nekem azt kellene éreznem, hogy ők ugye egy házas pár, de a Regid nővére jobb kapcsolata van a Christopher walken és akkor így egyszer csak mégis félték vagy Szóval hogy az, az, úgy, az úgy nem, nem nagyon... Maga a
2: történet a az az, hogy ugye egy háladásnapi hétvégére elmentek hajózni hárman ugye a Natalie Wood, ugye az akkori férje ugye a Robert Wagner, és Christopher Walken, ugye aki a film sztárja volt, és hát ö, ott a Natalie Wood vízbe esett. Ö, Máig tisztázatlan, hát, tisztázatlan körülmények között. Igen, 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 ő eltűnt, és hát ö, ugye ez már ö, nagyjából húsz évvel történt ugye a kés a vízben után, tehát ö, ki, ki tudja ki tudja mi és hogy történt, de lényeg, ami lényeg, egy igazi thrillerhez hajó kell, két férfi és egy nő.
1: Jó, de azért a kezes hallgatók figyelmében ez nem a film cselekménye, tehát igen, hogy a igen, agyhalál, a az nem erről történet. szól.
2: Az a, az a valódi, valódi történet. És még például más stábtagok azt mondták, hogy gyakorlatilag mindenki tisztában volt vele, hogy viszonya volt a Christopher Walkennek és a Natalie Woodnak. Több, mondom, több dokumentumfilm van erről. Hát egyik sem tesz érdemben sokat hozzá, hogy mi történt, vagy mi nem történt
1: hát főleg nem Christopher Walken, mert hogy annyira póker arca van az embernek, tehát ha ugyanez a Story Robin Williams-el van, neki az arcára lenne írva. De Christopher Walkent azért ismerjük, hogy ő neki így van ez a standard arca, és onnan aztán nem tud leolvasni, hogy most mi a helyzet.
2: Igen, a-, a másik végre még Jim Carrey lett volna, akinek viszont minden az arcán van, egyszerre.
1: És <gül> <gül> egyébként zseniális, mert hogy Jim Carrey ugyanezt a karaktert játszotta, az egy makulátlan elme. Öh, Igen. Na igen, jó, most igen, már tényleg igen. hagyjuk. Igen. Agymosás ez a műsor. Technikáról még annyi, annyit, hogy ha esetleg szemben veletek ez a film, nagyon érdekes, és nagyon érdekes lehetett ezt moziban látni, mert hogy vállaltam, bevállaltam többször vált formátumot a film. Tehát, hogy igazából van ez az akadémiai képkeret, amit mi most így leegyszerűsítve mondjuk 4-3-nak hívunk, és abban zajlik a cselekmény, de amikor, mert hogy a film arról szól, hogy kísérleteznek egy ilyen sisakkal, amit ugye már említettetek is, ami, ami ugye rögzíteni tudja az embernek a mindenféle érzéseit, meg másik ember érzéseit bele tudja táplálni az agyába. Szóval, hogy amikor azt látjuk, hogy működés közben van a sisak, akkor viszont megnyílik a képmező, és egy ilyen széles sávú, nagy felbontású, kristálytiszta kép kerül elénk, amit egész egyszerűen ugye a 35 és a 70 es filmfelvételek váltásával oldottak meg, illetve a film elején az, az egy zseniáns, amikor egy ilyen kísérletet látunk, hogy ezt még tetézik azzal, hogy egy, egy nagyon széles látószög van felszerelve a kamerára, és egyébként még hogy egy kicsit védjem, mert érzem, hogy a, a szívetekbe tapostam a Silent running a Silent running a főcíme az egy gyönyörű makrofelvétel, és majd még a makróra emlékeztessetek, mert akarok magyar párhuzamot is az adásba csempészni, de hogy, hogy, hogy tényleg ez a technikai finomság, meg a technikai érzékenység, amit azért emelek ki annyira ebben az adásban, egyrészt, mert ugye Douglas ról van szó, másrészt meg azért, mert egy olyan korszakban élünk szerintem, ahol húsz éve, azért egy kicsit ezek a speciális effektusok szerintem, hogy elfáradtak, tehát hogy egysíkúak, és bármilyen innováció van, az ugyanazok között, a keretek között működik, míg mondjuk a 70-es, 80-as években ez igenis kemény meló volt leülni, kitalálni, megvalósítani, és aztán mindenféle fotokémiai eljárásokkal ugye ezen még csiszolni. Tehát, hogy ha másért nem, mert hogy nyilván lövöldözés, meg meg nem tudom, robbantgatás nincs ebben a filmben, de ezek miatt a technikai megoldások miatt érdemes megnézni meg, hogy hát Christopher Walken szemtelenül fiatal ember a filmben. Még
2: annyi, hogy ugye őt kérdezték azért a CGI-ról is, ugye a különböző interjúkban, és ő, ő elmondta, hogy ő sokkal többre értékeli ezt a hagyományos módon létrehozott Ö, trükköket, ahol külön különbe kellett világítani mindent, tényleg ezeket a méretarányváltozásokat meg kellett csinálni, azért, hogy a vászon hihető legyen az, amit látnak a nézők, és hogy ö, azt mondta, hogy a, hogy a CGI nem tud annyira ö, nem anyagszerű, hanem nem tud annyira hiteles, hiteles lenni a, a vászon, hogy ezt a fajta érzést visszaadja hogy ott tényleg valódi anyagok és valódi látszik, hogy valódi emberek dolgoztak, azon, ott, ott csiszolgatták a miniatűrház falát.
3: Csak még mielőtt azt gondolnánk, hogy ő egy ilyen luddita volt, aki így a digitális fejlődés ellenében volt, hát pont ellenkezőleg ő pont azon dolgozott, hogy a, a cégé az eljuthasson arra fajta pali által már amit a fajta paliáltal már a anyagszerűségre, amit az úgynevezett hagyományos kamerában létrehozott trükkök képesek.
1: Hogy ma, hogyha csinálok egy nem tudom akármilyen iskolai feladatot valami filmes suliba, és CGI-t akarok csinálni, a legtöbb programnál beírom a gyújtótávot, hogy szimuláljunk egy kameraképet, és akkor valami hátteret odarakok a zöld háttér mögé. Na most régen kérem szépen, amikor különvették fel a hátteret, meg különvették fel az embert, aki ugye a kék háttér előtt dumál, akkor ezek komoly számítások voltak, hogy egész egyszerűen a perspektíva stimmeljen, az a fajta kredibilitás, hogy, hogy tényleg elhigyük, hogy ez majd egy tér lesz, és itt visszautalunk akár a Star Treknek arra a kis jelenetére, ahol ugye mindenféle járművek mozognak, és ugye a világűrben, és ott mindig, mindig nagy probléma, főleg ha az ember látta a Pirx kapitányt, hogy a világűrben lebegő, repülő objektumok, hogy azok hogy vannak megvilágítva, miért vannak megvilágítva, és szerintem a Star Trekben gondolkoztak el először, még a TV sorozatnál ezen, hogy, hogy egész egyszerűen mi látszódhat egy űrhajóból a tök sötét világűrben. Szóval, hogy, mert hogy ma már minden ilyen instant megoldás és a számítógép megcsinálja, na a Trámból az a generáció volt, akinek még ezen keményen kellett dolgoznia és gondolkodnia. És egyébként pont ez a hozzáállás, hogy, hogy igenis működjön és analóg legyen, és. és anyagokkal dolgozzon, jelentette neki, aztán a nagy visszatérés.
3: Hát azért menjünk vissza még 2001, vissza 2001-ig ahhoz, hogy megérthessük ezt a, ezt a lépést, így Terence Melik mert hogy minden történetben ott van Terence Melik valahol. Szóval, hogy Terence Melik volt az, aki aki feltette ezt a kérdést, hogy de hát én, az egy dolog, hogy ez a film, amit én most készítek, ami az életfája során, tehát, hogy ha láttátok a filmet, akkor, akkor nyilvánvaló, hogy hát szükséges volt egy kis a vizuális effekt annak a filmnek a, a, egy részének az elkészítéséhez, és ugye az volt a problémája, hogy 2000-es évek elején járunk, hogy hát a CGI az még mindig nem elég anyagszerű, és hát uh, erre a megoldást ez a Douglas Trumbone fogja neki szállítani, és uh, innentől datálhatjuk így a karriernek a, a, az utolsó felvonását is. 2011-ben alapítja meg a laboratóriumát, így az avatar nyomdokain olyan uh, technológiákkal kísérletezik, ami állítása szerint legalábbis túl fogja szárnyalni a James Cameron által felvázolt ugye, digitális szkennelési eljárást, ami ugye pont a Trumbull által kifejlesztett eljárásnak volt a digitális változata, ami ugye az Avatarhoz készült el ebben a form- ennek a nagy filmnek a, a elkészítésében, és ezzel fog élete átra lévő részében foglalatoskodni, hogy kísérletezzen különböző új technológiákkal. És hát ugye az utolsók kredítje neki az a film, amiről érdekes módon egyikünk sejtett szót, és teljesen elfelejtettem egyébként, hogy létezik. A, a, ő volt a, a vizuális effektusokért felelős, az ember, aki megölte Hitler-t és a és a nagylábút.
1: Hú, hát... Ö- hogy is mondjam, tehát, hogy sokszor belefutunk ebbe ebbe, ebbe a az hogy valaki meghalt, szerettük, de azért csak előjönnek azok a sötét... Tehát, hogy nem volt, tékek, nem most, volt az
3: annyira egy rossz Nem volt jó film, de nem volt az annyira rossz film. Nem,
1: tényleg a szerkesztési elveknél eleve, megmondom őszintén, egy, egy ideig még azon is gondolkodtam, de ez látom, hogy árnyaltabb a, a kép, főleg a ti hogy egyáltalán, mint rendező, beszéljünk-e róla, mert hogy azért vannak olyan géniusai a világnak, akik, akik mondjuk valamiben tényleg maradandót alkottak, de hogy egy hazai példával érjek, azért Gárdos Péterre se úgy fogunk majd emlékezni, hogy ő csinálta a filmhiradót a Szent Korona hazautazásáról 78. januárjában, pedig ugye az is az ő életművéhez tartozik, mint filmhiradó rendező. Na mindegy. Jó, de ak- akkor beszéljünk erről a filmről, bár én nem tudtam végignézni annó, mikor ezt ajánlották nevem. Tipikusan az a film, ami, aminek ugye a címe eladja a filmet, és aztán a film tökre nem arról szól, vagy nem úgy, ahogy
3: várhat. Igen, tehát a felütés, meg főleg, hogyha az ember csak a címig jut el, akkor, akkor két irányba indulhat el, tehát, hogy, hogy vagy kapunk egy ilyen uveból által uh, kijelölt ilyen threshold amikor fogjuk, és, és gyakorlatilag az agyatlan szórakoztatás oltárán feláldozunk a történelmet, a biológiát, és úgy, az evolúciós biológiát és mindent. Vagy pedig kapunk egy ilyen, egy ilyen tablót, ami hiszen a két esemény, amit a film címe ugye felfest az időben távol található egymástól remélhetőleg, szűk ebben ugye az Egyesült Államoknak a 20. század második felének a történetéről, legalábbis számomra ezt invokálná ez a film, és aztán kapunk egy teljesen, egyenesen, udvariasan, már-már recept szinten megszerkesztett történetet, ami abszolút a komolyan veszi a címet, mindenfajta irónia nélkül. Uh, igen, sajnálom, pedig ez egy nagyon érdekes lehetőség lett volna valami igazán érdekesnek a elkészítésére. De ahhoz képest, hát igen. De egyébként ott, ha jól tudom,
1: akkor a Trámból az oké, okay, hogy az effektek, de hogy ő producere is volt a filmnek talán. Igen. Tehát, hogy ő abszolút valamiért ez neki fontos volt.
2: Nem gondolnám, szerintem ő ugye a megjelenítés, illetve ez a 3D, 4K, 120 frame-perszek, hogy sehol ne csúszson szét semmi. Szerintem ő ezért a folyamatér volt felelős, és őt ezért emelték be az executive producerek közé. Tehát nem gondolnám, hogy a film... Ezt ismerik
1: Magyarországon, is, ez a nincs pénz, van kredit. Igen. Oké, okay, köszi, igen, Jó. Igen.
2: <gül> <gül> igen. Tehát, hogy csak hogy ez nem egy egyéni megoldás, no? tehát, hogy azért itt ez, ez, ez sokan használják sok mindenre. De hogy mennyire egy utcának bizonyult ez az egész vállalkozásra,
3: inkább, inkább az a legnagyobb bizonyíték, hogy a, az rendező producer Robert D. Krizovskynak a mai, mai napig ez az utolsó kreditje az IMD-ben, tehát, hogy ez a, 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 sajnos nem sült el túl jól.
1: Hát, vagy csak kipiheni, és készül a következőre.
2: Mondjuk tény is való, hogy tehát én Sam ott 120 percig tudom nézni úgy, hogy csak belenéz a kamerába, és nem mond semmit, tehát, hogy... Sam Eliott felolvashatná a telefonkönyvet, én azt is
3: végighallgatom. Tehát, hogy...
2: Ó, azon a hangon abszolút.
3: <gül> Emeli ott bármilyen rossz uh, szituációs komédiát fel tud dobni pusztán a jelenlétével. És itt most megpróbálom nem kimondani a Parks and
2: Recreation címét. Neki volt ugye önállóan is, ugye, a farm, ugye még, a, még az Aston Kutcher-re. meglepően szórakoztató volt. Tehát ő, ő és debra winger vitték a hátukon az első évben. Hát mondjuk
3: ezt valakinek vinnie kell, az az igazság, hogy. Sem Worthington mellett, a másik nagy ilyen karizmavákum.
1: Most majdnem azt mondtam, hogy szemem Eliot mentette meg a csillagszületét is, de akkor bajba lennénk. De minden esetre az egy tök jó kaszt volt, vagy nem tudom, hogy jó volt ott is nézni, hogy egyszer csak ott megjelenik. És...
2: Igen. Igen. Én, én nagyon sokáig kevertem a David Street vagy van hasonlóság, tehát, hogy, hogy igen. Ez, a, ez az összes haj a, picit igen. az egyiknek hosszabb, a másiknak picit rövidebb, de ez a, ez a jellegzetesen ilyen szögletes fejszerkezet, szóval igen, szemmeliotot szeretjük.
1: Annyit szeretnék, aztán majd Pali fogja az zárszót, hogy, hogy azért valahol az embernek van egy kis kultúrmissziója is, főleg, hogyha ennyire elkanyarodik a fősodortól, és szerintem most már csak három villamosmérnök van velünk, meg néhány ilyen olyan ember, aki ebben dolgozik, hogy speciális effektusok.
3: Na na, villamosmérnököket nem,
2: nem, nem osztunk.
1: Jó, akkor. Szó, inkább, na, szorzu,
2: inkább szorzunk. Inkább bér, szorzunk. Mert mostanában már hat... alig van villamos. Oh,
1: igen. Na, szóval, hogy, hogy lehet, hogy elment az egész ilyen nagyon technokrata vonalba, de hogy annyi párzomot hoznék, hogy, hogy ugye Bandi kezdte, úgyhogy igazából a név lehet, hogy nem mondta senkinek semmit, vagy kevés embernek, de amikor mondtad a filmeket, és azokat a ominózus jeleneteket, akár az űrődő szájában, akár a szárnyas fejvadásznak, ugye a városképei, amik mindenképpen Douglas Trumbull nevéhez fűződnek, vagy a harmadik típusú találkozások, hogy, hogy azért ez nálunk is megvan ám, bár nyilván kevesebb a magyar science fiction, meg a magyar nagy látványos mozi, de ha belegondoltok a Színbádnak a leves jeleneteibe, akkor, és Isten áldja a Sára Sándor munkásságát, de én mindenképpen kultúrmissziónak tartom, hogy megemlítsem Gujdár József nevét, aki évtizedeken át az ilyen makró, meg mikroszkópikus felvételeknek az Atya Úristene volt a filmgyárban, egy kis szobában dolgozott, és hogy, hogy nagyon sok híres magyar filmben, meg nyilván ugye az ő fő területe főleg az ilyen természetfilmek, meg dokumentumfilmek voltak, de hogy, hogy mi meló volt ezeket megcsinálni, és hogy mennyire természetesnek gondoljuk ezeknek a snitteknek az elkészültét, gondoltam, megemlítem őt, mint a magyar Trumbolt.
3: És ez semmiképpen sem poén vagy vicc, én a show be is rakok gyorsan egy ilyen kis Mondást, amit valaki összerakott az életműből, úgyhogy szerintem megláthatjátok
2: magatok is, hogy miről beszélünk. Gyakorlatilag a Douglas Trumbull beleillik így a mondjuk úgy mesterként emlegetett olyan Pantheon név sorába, mint a George Méliès vagy a Ray Harryhausen, Stan Winston, Willis O'Brien, akik Egyébként önállóan is ö, alkotnak műveket, de, de tudásuk nagy részt az ö, kézzelfogható, és, és tényleg a, a makettek, a miniatűrök, a trükkök ö, környékén kereshető az ő tudásuk, és hogy ezt a tudást, vannak és léteznek olyan filmek, akik ezt a tudást tökéletesen kihasználják, és meg tudják teremteni úgy az illúziót, hogy elhisszük, hogy... Ö, azok a karakterek, amik azokban a filmekben léteznek, ilyen körülmények között és ilyen környezetben, ilyen látványban tudnak együtt létezni. És ennek a régi klasszikus iskolának egy nagy képviselője hunyt el a héten.
0: Ajánló. A Csűm szerkesztőségének ajánlásával.
1: Csőm harmadik évadának első ajánlója fog következni, mert hogy már itt vagyunk a második hónapban, mindenki költi a milliókat az a visszatérítésből, és hát tessék moziba menni, vagy éppen streaming szolgáltatóra előfizetni, vagy esetleg a csőm Patreon támogatni. Szóval, hogy most ajánlunk, mert hogy ez ilyen régió szokás, és hát
3: nem is tudom ki
1: kezdje, mondjuk Bandi.
3: De bennem nagyon megörögadta, ne néz fel, mert nem tudom se kiköpni, se lenyelni ezt a filmet, úgyhogy megtaláltam a tökéletes pár darabját, ami Isten igazából mondhatjuk úgy, hogy a, a meglehetősen hosszú és egyre hosszabbá nyúló Roland Emmerich életműnek a legújabb darabja, a Moonfall, ami Moonfall című, működik Magyarországon is, hogyha jól látom, legalábbis nem látok hozzá külön magyar forgalmazási címet, mert így meg kéne kérdezni így az egykori Best Hollywood Kft. alkalmazottait, hogy ők milyen címet szülnének. Minden esetre a Moonfall címe az gyakorlatilag el is mondja a cselekményét is a filmnek, esik a hold. Na hát, Bandi, hát
1: ki gondolta volna, hogy ez egy filmnek lehet a cselekménye, uh, ugye?
3: Tehát, te, hogy, hogy akár idegesíthetne is ez a film, mert hogy én egy netto 15 évvel ezelőtt rendeztem egy rövid filmet, aminek az volt címe, hogy világvége, és hát a cselekmény az az, hogy hát szétesik a hold, és uh, mi ezt hogyan kezeljük. Mindazon által a Roland Amerik véletlen? <gül> <gül> igen. Alig, ha. Szóval a, a, a moonfall a cselekménye az bal, baltva egyszerűség, és hogyha már láttunk korábbi rolland emerik filmeket, ami a Függetlenség napjá, vagy a 2012 is lehetne, akkor gyakorlatilag megkaptuk ennek a filmnek is a cselekményét, egyedül a szereplőgárda az, aki változatosabb, hiszen itt van már a ö, abszolút uh, stabil Roland Emmerich uh, partnernek számító Patrick Wilson, ugye őt legutóbbi Roland Emmerich filmben, a Midvében láthattuk. Uh, viszont itt van Halle Berry is, akit sajnos nagyon ri- sokkal uh, hosszú ideje kell nélkülöznünk a vászonról, így most, most ezt egyfajta visszatérésként ünneplem, és hát nem rossz ebben. Tehát, hogy Isten igazából ez egy, egy ilyen jó, jó vállalkozás, és uh, Hát, hogy mondjam, a a, a többi... A a holdban lehet
1: nézni, de rá nem.
3: Az a lényeg, hogy kataklizma közeleg felénk, esik a hold, nem tudja senki miért, és az az igazság, hogy erős kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy tudjuk-e valójában, hogy mi is a hold egyáltalán rejtély. Úgyhogy nyilvánvalóan meg kell menteni a földet, a világot, a holdat, a mindent, úgyhogy... Lesznek itt mindenféle mentőakciók és akciózás, és hát, hogy mondjam, a 2012-es limuzinos menekülés jelenete jut eszembe, amikor <gül> e, autóval menekülnek a földrengés elől, ami tehát a, a, a mai napig egy ilyen zavarba ejtő kis mellékszál. Mindazonáltal annyit tanulta a. a filmkészítője a 2012-ből, hogy hát azért illenék megosztani a nézővel azt, hogy tulajdonképpen mi is történik, és főleg miért. Így hát a 18. percben a neutrinok elkezdtek mutálódni, majd két órán keresztül nem tudunk semmit azon kívül, hogy minden esik szét, robban föl különböző szebb formátumban. Itt azért jobban, jobban be van exponálva, hogy hát tulajdonképpen mi miért is történik, ami mondjuk kielégítheti a természetes kíváncsiságunkat, nem minthogyha ez úgy érdemben számítana a cselekménye szempontjából. Ez a film akár önparódia is lehetne egészen hajmeresztő, elképesztő, mesterséges intelligencia által írott párbeszédek vannak benne, ami igazából így emberek nem beszélnek. Hogyha az ember fel tudja függeszteni a kritikus gondolkodását egy olyan kb. két óra a akkor irtózatosan jól fog szórakozni. Ez a fajta filmkészítés, amikor igazából semmi sem számít, csak és kizarog a látvány, és tényleg nincsen tettetett emocionális tartalom vagy dráma, és itt most ugye a, a Marvel mozis univerzumára tekintek, ahol ugye karakterekbe investálunk, és ezért van tétje a mindenféle nagy és fantasztikus eseményeknek, itt nincs ilyenről szó. Pusztán a látvány, pusztán az, hogy hát jön a hold, és be fog csapódni, és nem működik a gravitáció, és ez írtozatosan szórakoztató, hogyha az embernek van hozzá ingerenciája, igénye, nekem volt.
1: Én nem láttam a filmet, de azon gondolkoztam, hogy azért, szóval ha nagyon akarjuk, akkor mindegyik Roland-Emerick filmnek van valami üzenete, vagy valami, eszenciája, és most pont azon gondolkodtam, hogy igazából belünk van a baj, mert a 2012 az nem volt más, mint egy Antonov reklám. <gül> Te, hogy kicsit drága volt, meg hosszú, de hogy más nem tudok felmutatni abból a filmből. Ö,
3: hogy Antonov A, a reklám. munfolnak van egy olyan B-plotja, ami abszolút nem illik a filmbe, amiben autósüldözés, lövöldözés történik. Na most felt felmerül a kérdés, hogy erre mi szükség van, miközben egy jóval nagyobb dolgok történnek. Nekem az a meglátásom, hogy ez a film egy nagyjából 90 perc lett volna, de ez különböző üzleti megfontolásokból, hát ez nem lehet egy 90 perces filmnek mindenképpen ki kell tölteni a két órát, úgyhogy bekerült egy ilyen abszolút értelmetlen subplot ebbe a, a dologba, de Hogyha hogyha élveztük az Independence Day-nek a második részét, amit én annyira nem, elsőhöz képest nyilván súlyos visszalépés volt, de hogyha képesek vagyunk felfüggeszteni a a gyanakvásunkat és csak pusztán arra koncentrálni, hogy hogyan esik szét a hold, és Patrick Wilson pedig egy alkoholista űrhajósból hogyan válik hőssé, akkor jól fogunk szórakozni. És uh, igazság szerint, hogyha szórakoztatási faktorban magasan a ne
2: fel, tveri a moonfall. De, ne, de, de egyébként nem az történt, hogy a Roland Emmerich levett? Nem, nem
3: mert az uveball az igénytelen. Tehát az uveballnak az igénytelensége, hogyha ránézel a képre a, a beállításaira, hogy mit látsz a vásznon, hogy milyen uh, alakításokat látszol a vásznon, az, az abszolút telegrafálja neked, hogy uweb csak az érdekli, hogy m- meg legyen, tehát, hogy valami legyen. Az, hogy mi és hogy milyen minőség az őt nem érdekli. Az adó visszatérítés a, Igen. Tehát a, a Roland Emerik, az pedig akkor is egy, egy jól képzett, igényes művész, tehát, hogy amit a vásznon látsz, az jó, meg amit előadást látsz, a, az jó az, hogy a forgatókönyv az, az nonsense, az egy másik kérdés. Tehát az, hogy, hogy mi értelme van ennek az egésznek, az egy másik kérdés, de, de egy kompetens rendező munkájáról van szó, az agyatlan szórakoztatás pedig garantált. És az az igazság, hogy a film bizonyos mértékig nem veszik túl komolyan magát, ami más filmek esetében sokkal hatékonyabb tud lenni abban a kérdésben, hogy, hogy az ember átlendüljön a logikai bukfencek felett, de itt, amikor a film megpróbál önironikus lenni, akkor csak még inkább felhívja a figyelmet a saját hiányosságaira. Zavaró lehet, és hát nyilván nincs abban a ligában, amiben a Roland Emmerich a korábbi darabjai, de mindenképpen jobb, mint a 2012, ami azért nem kis szó.
2: Jó, jöjjön, Pali. Az a kérdés, hogy akkor én is mondjak egy rosszat, vagy, vagy mondjak egy jót, vagy, vagy mit hát mondjak? Nézd,
1: ha rosszat mondasz, akkor én? hárman leszünk legalább, mert én is rosszat fogom. Jó, akko, akko, e? akkor én is. Hát akko, akkor akko, így beleírva a...
2: Így végülben. van, így van. Nos, hát ö, én ugye a Giel Mulder Toró legfrissebb, ugye a Rémálmok sikátora című filmjét tekintettem meg. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem már a vízérintésevel is voltak problémáim, nem is kevés. Nem, engem valahogy nem érintett meg a víz.
1: Pedig a fürdés az fontos.
2: Hát figyelj, 2017 óta lett volna rá alkalmam, de, de nem. Nem, csak azért sem. <gül> Fürödjön az, aki lusta vakaró. Igen? meg három, három napig rakódik, utána csak kopik. Akár azt is kírhatták volna a prakátről, hogy a vízérintése rendezőjétől, mert itt mindenféle ilyen helbolyokat meg ilyeneket írtak ki. Nem, ez, ez abszolút a vízérintése. Nek egy újabb Változata, az én meglátásom szerint, csak amíg ott mondjuk az 50-es évek két jellegzetes műfaját dolgozta át, ugye a Szörnyfilmet és a szovjet ellenes politikai indítatású filmet, addig itt gyakorlatilag egy 30-as évekbeli, konkrétan a 31-es friksz, ugye a Szörny születtek, ugye a Todd Browning, és mondjuk a az 1944-es Dublin The ugye kettős kárigény című film, tehát hogy egy ilyen egy ilyen freak show és egy ilyen filmnoárt szegecsel össze. Az első cirkuszban játszódó rész ugye itt egy ilyen hobó, vagy egy ilyen világválság utáni éveknek egy ilyen vándorló, szabadszellemű figurája, aki különböző bűncselekményeket követ el, mint, mint az később kiderül és hogy ő elkeveredik egy ilyen cirkuszi társulathoz, ahol őt felveszik, és gyakorlatilag a cirkusz része lesz, és hát ott felfedez egy felfedező Rúni Marát, akivel hát elmennek a nagyvárosba, és ott hát mindenféle ilyen mentalista jellegű előadásokat prezentálnak az igényes közönségnek, csak hát ugye ekkor már ugye a 40-es évek elején vagyunk, és hát a előre mutató tudományággá vált, ugye 1940-ben hunyt el, ugye Freud például. Gyakorlatilag itt egy ilyen csalós, átverős történet lenne, de hát mintegy két óra 20 percen keresztül, ami mindenképpen hosszú, és hát például a Bradley Cooper. Én az elején mindenképp egy ilyen rossz színészválasztásnak gondoltam a cirkuszi jelenetek alapján, de onnantól kezdve, hogy elkül a nagyvárosba, ő rákerül ez az Flynn-es Bajusz, onnantól kezdve nagyon jó. Viszont, viszont a történet egy ilyen elbonyolított, túlhúzott, nem túl csavaros, nem túl érdekes dolog, nyilván nem mondom el most, hogy mi lett a, vagy mi, mi a vége senki ne járjon jobban, mint én. Már, már látom, vagy lá, látja az ember előre a három-négy szakasszal, hogy mi fog történni, és hogy lesz, és, és a két blánset még csak még csak nem is két blánset, tehát, hogy ő egy ilyen két paródia És valahogy nekem nem áll össze az egész történetszálak vannak benne, amik nincsenek elvarva, karakterek, akik csak tengenek-lengenek, és egy adott ponton van szerepük, és többet már, már nem is foglalkozunk velük. És, és hallatlanul humortalan. Amit egy, egy penge kettő, vagy egy Hellboy rendezőjétől, írójától nem, hogy elvárok, hanem kikövetelek. És, és vannak benne bizarr részek, így, így látványban, egy picit talán, mint hogyha az ördöggerincre hajazna, legalábbis a cirkuszi részek mindenképpen, ami, ami, ami egy pozitívum, de ebből is nem nem jön ki semmi, tehát, hogy, hogy mi miért és hogyan van az arra így, így, így egyedül maradsz a kérdéseiddel, az egyre inkább szaporodó kérdéseiddel. Maga az a szerelmi viszony, ami mondjuk a víz érintésénél, hát mondjuk tartalmazott némi érdekességet, az most egy teljesen szabványos, átlagos mindenféle varázslat, vagy mindenféle plusz energia nélküli új gyakorlatnak és, és utánérzésnek éreztem.
1: Egy kérdésem van, hogy megmentheti e a mozinézőt az, hogyha él az instant lobotómia eszközével, amit ugye a Bandi is ajánlott, hogyha két órára kikapcsolod az agyad, akkor tök jó, mert látványos, hogy ezt elmondhatjuk erről a filmről is?
2: Nem pörög annyira, nem pörög annyira, ráérős, nagyon szépen van fényképezetet. Tényleg a Den Lauszennek szerintem már el van mentve, hogy hogyha zöldet kérnek, akkor az milyen zöld legyen, és ugyanaz, mint a vízérintésébe, árnyalatról árnyalatra. Ö, most, most egyébként ugye egy, a, a narancs, egy ilyen speciális narancsal van, van uh-huh. összetéve, ö, ami, ami szintén érdekes, de az első háromnegyed óra után már így, mert tudod, mert így érted, uh-huh. hogy igen, köszönjük, kérjük a következőt. Minden tekintetben közepesnek éreztem segít hogy hogyha nincs az embernek agya. Hát az sok mindenen segít.
1: <gül> és itt most olyan szívesen beszélnék a közelgő országgyűlési választásokról, de nem teszem, igen. <gül>
2: <gül>
3: szatíra,
2: szatíra. És... Fújolás, kérem, fújolás, fújolás. <gül> Igen. Ö, nem, sz- szerintem, ö, szerintem az nem, nem segít, és, 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 és alapvetően tudod, én én az unalmat éreztem ki belőle, azon meg semmi nem segít.
1: Azon nem, aha. Jó, hát a a jó hírem a hallgatók, és felétek is, hogy nem fogok kilogni a sorból, mert én sem egy olyan dolgot ajánlok, ami ami hát mindenképpen kell nekünk. Hát sokat szóra belefutottam a Netflix csapdájába, mert én én azért alapvetően hinni akarom azt, hogy lehet, igenis lehet
2: jól érdekesen nosztalgiázni. Akkor x-aktákat kell nézni. Az ember, amikor az ember hinni akar, akkor azt kell nézni.
1: Igen, 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 hiszen nem az az igazság, hogy... Ugye a, a, igen. <gül> <gül> Azért végigmondom. Tehát, hogy most már nem a 80-as évek ugye a nagy nosztalgia hullám, hanem a 90-es, és ezt a Netflix is kitalálta, vagy, vagy rájött, vagy meglovagolta, és ugye van ez a 81 számú archívum, a magyar címe, ami... Hát megmondom őszintén, nekem azért keltette fel az érdeklődésemet, mert hogy én azért a videotechnikával technikával elég sokáig, elég közelről úgy kapcsolatban álltam, meg hát valahol a mai napig is, de hogy amit lehetett tudni erről a sorozatról, hogy van egy ilyen a restaurátor, aki ugye a múltban felvett, nem tudom, anyagokat restaurál, és közben nagyon misztikus, horrorisztikus, drámai dolgok történnek vele, tehát hogy igazából ez még akár jó is lehet, vagy jól is elsülhet, és tudjátok, szokták mondani, hogy mindig az első megérzés, az arra kell hallgatni. Na most, amikor elindul ez a film, és egy ilyen ócskán digitálisan rárakott videó van a képeken, hogy tudod, ez a roncsoljuk a képet, mert eljátsszuk, hogy videó, tehát majd, hogy nem a, a, a piros pötty és a rec, hogy az nem villogott a jobb felső sarokban. Szóval ott érezni kellett volna, hogy nem, barátom, ez nem az lesz. Netflix betegség hívom azt, hogy van egy nyolc részes sorozat, amit négy részben egyébként meg meg is lehetne csinálni, mert körülbelül annyi van ezekben. És a Netflix most már ugye évek óta csinálja azt, talán az egyik ajánlóban ajánlottam ezt a Pandemic dokumentumfilm sorozatot, ami ugye nagyon szerencsésen, szerencsétlenül pont 2020 tavaszán jelent meg, és ugye a, a spanyolnáthárról, meg egy esetleges új világjárványról szólt, és hogy látod magad előtt a pitch hogy így elmondják a Netflixnek, hogy figyelj, ez tök jó négy rész, és azt mondja a Netflix, hogy jó, de legyen tíz. Na és hogy itt is igazából a legnagyobb bajom az az ezzel a sorozattal, hogy nagyon húzzák, nagyon, nagyon nem fut ki a cselekmény annyira, hogy érdemes legyen azt az egy órát végignézni, de az elején az, az tényleg érdekesen kezdődik. Tehát, hogy ugye két idősíkon mozgunk, és a és ez a misztikum, meg mindenféle dimenziók összemossák ugye a múltat a jelennel, és ez nagyon érdekes lesz, meg természetesen mindenkiről kiderül, hogy nem véletlenül van kapcsolatban ez, ezekkel a videóanyagokkal. Ha, ha szabad ilyet ajánlani, és hogyha meg tudjátok állni, akkor csináljátok azt, hogy megnéztek az első két részt, és aztán mert, hogy Vagy kitaláljátok, hogy vajon hogy folytatódhat, mert sajnos, amit aztán utána látok, az már úgy annyira nem jön be. Úgyhogy hát én azt gondolom, egy -egy szuper jó (gül) (gül) antiajánló. Ez egy egyébként, amit mondtál,
3: hogy hogy több részből áll, mint ami szerencsés lett volna a történet szempontjából, ez sajnos egy tipikusan korunknak az ilyen streamelős betegsége, hiszen fajlagosan nem kerül sokkal többen nyolc részt forgatni, mint négyet és viszont kétszer annyi tartalmat kapsz cserébe, és hát a tartalomszolgáltatónak nem feltétlenül a tartalom minősége, mint inkább a mennyisége számít, innentől kezdve, hogyha úgy érzik, hogy az adott téma az megfelelő a platformra, akkor kérnek belőle még többet így egyszerre.
1: Hát ti író emberek vagytok, csak annyi, hogy van ez az angol mondás, hogy stories king sajnos ez most content iszik. Tehát, hogy tényleg ez a töltsük meg. Pontosan.
2: Ez, 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 abszolút, ez abszolút így van. Még annyi, hogy ez még az analóg tévésorozatok idejéből maradt ez, hogy ha van 21 hetünk, amire kell sorozat, akkor azt nem lehet megcsinálni 12 részben, az akkor is 21-nek kell lenni, ha bármi történik, és akkor jöhetnek az ilyen filler részek, hogy a mondjuk a cast végének valaki akkor csináljunk neki valami backstoryt, és akkor találjunk ki valamit, hogy vele történik, és akkor így a többiek néha megjelennek két másodpercre és ennek egy speciális továbbélése ez a mostani.
3: Mostanában már sajnos kihalt az a mi foly, ami egyébként egy meglehetősen költséghatékony módja volt az ilyen töltelékrészeknek a megkonstruálására, az úgynevezett show epizód, amikor nem nagyrészt az epizód nem áll másból, mint korábbi részeknek a jeleneteiből, ami köré majd forgatnak valami közbülső szállat, ami összeköti ezt az egészet.
1: Ez olyannyira, hogy most mindenki eszébe jut, a, mit tudom, a jó barátok, vagy valami szitkom, hogy áramszünet van, és akkor, ja, emlékeztek mikor? De könyörgöm, eszembe jut, Horváth Ádám és a szomszédok, ugye, szegény Bőmácsi halálakor is, ugye, egy ilyen klipsó, az egész rész, hogy visszaemlékeznek mindenféle ikonikus jelenetre. Hát az, ide, mondjuk, valamennyivel Bönbácsi
3: igazolhatóbb, a... mint sem az áramszünet.
1: Igen, igen, az áramszünet az hát... már erőltetettebb. Egyébként ami érdekes, hogy ugye már szerintem itt is ajnároztam, hogy mennyire tökéletes a a szökés című sorozat első évadja, és ott például nem tudom, hanyadik évadban, amikor ezt hatványozzák, hogy nem csak az van, hogy tovább húzzuk a történetet, de hogy konkrétan van egy évad, aminek, hogy egyszer lenne időm, akkor kiszámolnám, hogy a fél évad az arról szól, hogy van egy helyszín a búvóhelyük, és hogy oda mennek autóval, onnan mennek el autóval, meg hogy ott megbeszéljük, hogy most elmegyünk. Hogy így epizódonként szerintem 30 az, az Szerintem ez. te nem értékeled
3: Igen. azt, hogy hogyan próbálják meg Csehóvot adaptálni. Tehát ez a probléma.
1: <sínt> Igen, valószínűleg. Na mindegy, minden esetre, hogyha ti láttatok, hallottatok jobbat ezeknél a említett alkotásoknál, akkor tessék és osszátok ki, meg Kikérem
3: ki magamnak, a munfol az nem szarcsak rossz. Jó, akkor a Moonfall- Ezt majd tudod, felírjuk nem? valahova.
1: Igen, ezt majd valahova kiírjuk. Na, hát, hogyha nem lenne bennem semmi tapintat, akkor azt mondanám, hogy ez volt a trükkös halált színű. <gül> e, közös hallgatóink, eddig tartott a S03E02 epizód, és reméljük, hogy most már semmi nem jön közbe, és folytathatjuk a zenész filmeket, és a második résszel jövünk vissza. Addig is keresetek minket a zárt Facebook csatornánkon, ha éppen még ott vagyunk a Discordon, a Patreon-t azt mindenképpen ajánlom, és hamarosan jelentkezünk egy következő résszel. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok!
3: Ö, stop!
0: A triumvirátus búcsúzik, a vetítésnek vége. Ha tetszett, amit hallottál és szeretnél még sok-sok adást, dobj pár dolcsit ennek a szerencsétlen bagázsnak patreonon. on Képzeld, mekkora pácban lehetnek, hogy ha már a narrátor kéri meg, hogy küldje... Tényleg, engem mikor fizettek ki? www.patreon.com per csúm.
3: And, uh,
4: that's all that you have to do from now on is just maintain the forest. somebody had a dream again?